0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du cascadeur Evel Knievel. Alors que vous soyez en Norton Commando ou en Harley Street Glide, vais à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Son nom ne vous dit sûrement rien du tout, et il m'était complètement inconnu aussi jusqu'à ce que je tombe sur un post Instagram avec des photos de lui. Mais si vous voyez forcément les comptes Insta avec des vieilles photos rétro, un peu vintage, sur cette photo de lui, il est en train de faire une cascade bien particulière à Las Vegas, mais je vais y revenir plus tard dans l'épisode. Ma curiosité est piquée. Je trouve donc dans les commentaires le nom de ce fou. C'est Evil Knivel. Donc il me dit rien du tout pareil. Je vais donc me renseigner. A la base, j'avais pas forcément en tête l'idée de lui dédier un épisode. Mais au vu de toutes les infos et les dingueries qu'il a pu faire dans sa carrière, et surtout au vu de sa légende aux états unis c'était un peu obligé, surtout que je sais que je suis pas le seul qui ne le connaissait pas. Alors c'est parti. De son bon nom, Robert Krieg, Knivell, était un cascadeur américain né le 17 octobre 1938 dans la petite ville de Butte, dans le Montana. Né d'une mère allemande et d'un père irlandais, il est le premier enfant d'une grande famille. Il va vivre une enfance un peu difficile, et à l'âge de 8 ans, il a une révélation en regardant le Joy Chitwood Swill Show, émission de Joy Chitwood, un pilote américain. Il veut devenir Daredevil. Alors, pas le mec aveugle avec des super sens, hein, évidemment, Daredevil, c'est le nom qu'on donne aux cascadeurs en Amérique. Il s'entraîne donc pour réaliser son rêve où il de son vélo, sur les terrains vagues et les champs accidentés autour de sa ville. Et très vite, le jeune homme fait parler de lui, mais malheureusement pas en bien. Mauvais élève, indiscipliné et casse cou Robert finit plusieurs fois derrière les barreaux et commence à être connu, mais négativement dans la région. Alors quand on est comme lui, qu'on sait pas trop quoi faire, un peu voyou sur les bords, il ne reste pas grand chose à faire. Il reste qu'à s'engager dans l'armée pour quelques années. C'est donc ce qu'il va faire. Et à son retour, il va fonder une famille avec une certaine ligne d'Hamburg, Et là, c'est bien beau de faire le con, mais maintenant, il faut trouver un moyen légal de nourrir sa famille. Il décroche alors son tout premier vrai travail, dans une mine de cuivre. Il sera finalement licencié, quelques semaines plus tard, tout simplement car il a coupé la principale ligne d'approvisionnement électrique de la ville, en faisant un wheeling avec un engin de chantier. J'éjoute pas les mots tellement c'est con comme foot professionnel. Au lieu de trouver un autre boulot et de se calmer, il est victime d'un accident de la route à moto lors d'une course poursuite avec la police en 1956. D'ailleurs, vous allez voir, mais ça ne sera pas le dernier. Il est donc emmené en prison et c'est là que son surnom apparaît. Et il lui est donné par le gardien, qui va l'appeler Evil Knivel. Il gardera l'idée sans le côté démoniaque. Son surnom sera donc Evil Knivel. Et après ça, le mec se met au rodéo puis au saut à ski. Il va même gagner le championnat en 59. Il devient ensuite athlète, puis joueur de hockey, puis pilote de course en voiture. Il arrête suite à un accident, il va donc devenir vendeur d'assurance. Et même s'il est bon, il se casse et déménage avec sa petite famille à Moose Lake en Caroline du Nord, pour ouvrir, vous savez quoi, une concession Honda, qui va faire faillite d'ailleurs. Parce que, comment vous dire que le mec avait 20 ans d'avance, à ce moment-là, les japonaises, elles n'étaient pas très très bien vues aux états unis Mais c'est pas grave, il va bosser dans un magasin de moto, où il va faire la rencontre, qui va tout changer. À ce moment-là, sa femme doit se dire qu'elle a vraiment pas misé sur le bon cheval, sauf que vous allez voir. Il va rencontrer un certain Jim Pomerol, un pilote moto de talent qui va lui montrer comment faire un wing et se mettre debout sur sa selle de moto. Il se rappelle alors de son rêve de gosse, celui de devenir cascadeur. Il décide alors de monter son propre spectacle, il loue une petite salle et les premières représentations commencent devant un tout petit public. Mais tout de suite, tout le monde est d'accord pour dire que le mec a un talent et a quelque chose en particulier. Très vite, le succès est au rendez-vous et il va en faire toujours plus. D'abord avec des sauts de 20 mètres au-dessus de serpent, puis très rapidement il est passé à plus avec des rangées de voitures. Il vient une représentation dans un festival en Californie. Il va faire un saut classique qu'il réussit et avec l'euphorie de la foule, en délire, il va refaire le même saut, sauf que cette fois-ci il va chuter et finir à l'hôpital. Mais il revient vite avec son spectacle d'art de ville et continue de se balader à travers les états unis en juin 66, il tente un saut au-dessus de 12 voitures. Mais il rate et se blesse gravement. Et malgré plusieurs jours à l'hôpital, il revient encore et encore. Vous allez comprendre que le mec se casse tous les œufs de son corps durant toute sa vie et pourtant jamais il abandonne. Il devient alors très connu dans tout le pays. Mais ce qui va réellement l'imposer comme une star, c'est ce fameux saut dont je vous parlais au début de l'épisode, des fontaines du César Palace à Las Vegas. Et elle est connue parce que malheureusement, il va pas la réussir. L'homme rate son atterrissage et s'écrase sur le sol en direct à la télévision. Et comme il ne portait pas de gilet airbag, puisque ça n'existait pas, il va se casser quelques os, mais surtout il va rester dans le coma pendant plus d'un mois. Et pour les médecins, c'est sûr, le cascadeur ne pourra jamais remonter sur une moto. Mais bon, on commence à le connaître, le Robert. Et pour lui, c'est seulement un petit accident. Il va donc continuer la moto et encore chuter plusieurs fois. Enfin, il va essayer de sauter au-dessus de plein de trucs, comme 13 bus londoniens, un aquarium rempli de requins, ou encore le Grand Canyon. Oui, le Grand Canyon, mais bon, c'est rien parce qu'il avait une moto fusée faite pour. Et les trois sauts vont être des échecs, sauf qu'avec les requins, dans sa chute, il va percuter un caméraman qui va perdre un œil dans l'accident. Et cet accident, il va le bouleverser. Il va faire de moins en moins d'apparitions publiques et va petit à petit disparaître du grand écran. Il nous quittera en 2007, absolument pas à cause de la moto, mais d'un problème au poumon. Il aura eu quatre enfants, et je vous rassure, le flambeau de cascadeur sera repris par deux de ses enfants son fils Ruby et sa fille Tracy, qui nous ont d'ailleurs tous les deux quittés l'année dernière, toujours pas à cause de la moto. Si je vous parle de lui, c'est pas uniquement pour ses cascades, où il saute au-dessus de n'importe quoi, comme le font beaucoup d'américains, comme si d'ailleurs ils avaient la sécu. Et je vous parle de lui parce que même si en Europe, on ne le connaît presque pas, il faut savoir que là-bas, c'était une gigastar à son époque, et maintenant, c'est devenu un personnage de pop culture. Au-delà des différents films qui parlent de sa vie, où d'ailleurs il interprète son propre rôle, d'ailleurs, pour le film Evel Knivel en 71, il va établir un nouveau record au guidon du Narley Davidson XR750, comme quoi, à l'époque, Harley, était autre chose que maintenant. Et vous savez au dessus combien de voitures il a sauté 19, soit l'équivalent de plusieurs dizaines de mètres. Et cette fois-ci, il va la réussir. On retrouve des références à son personnage dans Toy Story 4, dans Armageddon, dans les Minions 2, dans les Simpsons, ou encore dans la série Why Met Your Mother. Vous connaissez le groupe Genesis Et ben, dans une de leurs musiques, ils parlent de ce mec. Voilà pourquoi je parle de ce mec. Parce que sa tenue mythique bleue, rouge et blanche, on la retrouve dans plein de trucs. Genre par exemple, en tenue dans GTA Online. C'est plus qu'une référence de vieux bikers qui roulent en Harley, c'est une vraie icône de pop culture. Et en plus d'être une référence, c'est également un fervent défenseur du port du casque à moto, et plus généralement de l'avancée de la sécurité à moto. Enfin tu m'étonnes, le mec se casse la gueule à presque chaque événement. Il a pas mieux comme mascotte. Je vous parle de lui parce que c'est un mec avec une vie complètement dingue, qui aurait pu être tristement banal. Bref, je trouve ça motivant de se dire que la moindre rencontre peut faire un globe de vie comme ça. Et il est important de lui rendre hommage parce qu'avec ses 75 sauts réussis et une quarantaine de fractures au compteur, il est aujourd'hui présent dans la pop culture sans que personne ne connaisse son nom. Vous retrouverez évidemment des liens, des vidéos, de ses exploits et de ses chutes dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route et surtout... Vers où